0: Ya está con nosotros el doctor Omar López, investigador del INAOE. ¿eh? A ver, este, esta, esta, te pusiste ahora sí muy enérgico, Omar, la ciencia y sobrevivir. ¿Cómo está eso? Bueno, mira, esto es de, viene de una, una plática que di hace poco en un foro de megatendencias y me lo impusieron, yo, yo no lo pedí, ¿no? Pero mira, este, así me, me ponen de que, pues, que hable en, en defensa de la ciencia. Y entonces lo que hizo fue un collage. No sé si, si se puede ver mi pantalla. A ver, a ver, y, la puede compartir. A este, Vamos a ver qué nos estoy, dice la producción. Estoy compartiéndola, ¿sí? Ahí está, ahí está. Ahí está. Bueno, pues eh, empiezo diciendo que todos los humanos son para, eh, por naturaleza, decían saber. Y eso no lo digo yo. O sea, siempre que estamos en duda tenemos que ir a los clásicos, por eso se llaman los clásicos. Y esto lo dice Aristóteles desde eh, 384 años antes de Cristo, ¿no? que vivían alrededor de este tiempo. Y dice que buscamos, puesto que andamos a la búsqueda de, de esta ciencia, habrá que inve de investigarse acerca de, las, de, su, de qué causas y qué principios es ciencia la sabiduría. Entonces, este es el, el libro de la metafísica, y eso lo dice como para justificar, donde dice que hay un aparato que tenemos que cuestiona, que investiga, y que por sí mismo se puede hacer una autorreferencia y decir, cuestionar al, al mecanismo por sí mismo pero ya más moderno, aquí dice que tenemos una responsabilidad, esto lo dice Von Braun, que estamos alrededor de una estrella que llamamos el sol, que se va a acabar y cuando se acabe, pues eso lo, lo sabemos, no se va a acabar la vida aquí en la Tierra, va a bajar la temperatura, y vamos a tener muchos problemas, pero que hasta el momento los humanos son la única especie que conocemos que se cuestiona y, y, y que es, es, es consciente, entonces von Braun, se toma una, una... Werner von Braun, que fue el, el, el líder del Apolo 11, eh, además hizo los B2, o sea, él, el primero atacaba a Inglaterra con unos cohetes bomba, luego llegó a la luna y ya se reivindicó, y que no debemos faltar a nuestra obligación de preservar esta única forma de vida a la que le damos sentido. Este es un sentido muy, muy egoísta, ¿no? Entonces, eh... eh <coughs> Y, y fíjate que nosotros, esto ya lo hemos comentado anteriormente, eh, los libr este libro que revolucionó la física se llama Los Principia uh, Matemática, de Filosofía Natural. Fue eh, publicado el 5 de julio de 1687, está en latín, está en la moda de los tratados griegos, o sea, desde, desde antes de Cristo hasta 1687, seguimos publicando en este, esta modalidad este, este libro con esta sola obra, otras tres más libros, eh, difícilmente sería admitido en el Sistema Nacional de Investigadores, este señor ¿Por qué? A ver, cuenta, Isaac. cuenta, ¿por qué? Este, pues no, ¿No le da muy, los criterios? Es, ¿o qué? es mínima su obra o sea, son solo tres libros entonces no, no le hubieran dado Oye, también este, <risa> si, si, si este Rulfo quisiera entrarle al Sistema Nacional de Creadoras tampoco la aceptarían, ¿eh?
1: Con, Con dos tres libros.
0: libros, dos, sí, uno, uno a medias, y que te los puedes leer, puedes leer su obra en la mañana, ¿no? Entonces, sí, estaría difícil bajo los criterios modernos. Fíjate, pero lo que pocos saben, ¿no? nosotros los físicos sabemos esto, no, no leemos a Newton, pero todo lo que salió de ahí, sí. Sin embargo, no sabemos que y unos años antes, el, toda la civilización europea, todo occidente estuvo a punto de caer en el sitio que se llama el, el sitio de Viena, que eh, fueron casi dos años, no, estuvieron más, estuvieron ahí sitiando la ciudad y estaban los otomanos, los turcos a punto de entrar de lleno a occidente y derribar todo el sistema que se tenía, el imperio romano, toda la, la, la religión, todo esto. Y en esta batalla que gana Occidente, gracias a la caballería polaca, eh, se define de que en América, por ejemplo, no tengamos medias lunas adornando nuestros templos en lugar de cruces. Uh -huh. Entonces, esto, esto fue una batalla decisiva que se da al mismo tiempo de que Newton descubre cómo se mueven las cosas en el universo. Fíjate... Cómo estamos por un lado la ciencia y el pensamiento liberándose y por otro lado una batalla eh, más bien religiosa, ¿no? Oye, de, pero qué es esa coincidencia, este, ¿Sí? eh, la podemos ver en distintos momentos de la historia, ¿no? Siempre claro, la ciencia claro, claro. y la guerra van muy de la mano, claro. Y esto lo podemos ver a lo largo de varios este, episodios en la historia. El, el, uno cercano a nosotros pues es la caída de Tenochtitlán, que unos dicen que nunca cayó, pero hubo una diferencia. ¿no? Y esto dio fin a 300 años de pugna entre los otomanos y el resto de Europa. Y entonces hay que ver qué fue lo que vino después de esto ¿no? Porque, y por qué un punto de vista domina sobre el otro. Y fíjate que el occidente tenía la imprenta mientras que los otomanos, los turcos, creían que la escritura es sagrada. Había de un lado en Occidente liberación religiosa, mientras que del otro lado se eh, ponía total obediencia al sultán. Del este lado se empezaban a usar, gracias a este libro de Newton, se usaron tablas de artillería, porque sabíamos cómo se mueven los cuerpos, y del otro lado con los otomanos no se le dio ningún reconocimiento a la ciencia. En Occidente hay, hay innovación, las balas se hacen de metal, mientras que los otomanos usaban balas de piedra. Y entonces con estas diferencias se hace eh, cómo fue que la civilización occidental domina sobre el resto de, de, de las civilizaciones y en especial con esta pugna que tenía con los otomanos. Y aquí te puedo decir, por ejemplo, de Newton, da esta fórmula que bueno, la podemos atormentar a mucha gente con ella, pero simple, es, es simple. Simplemente dice que el, hay una fuerza entre dos masas ¿no? que es proporcional al producto de, de, de cada una de las masas y es inversamente proporcional con el cuadrado de la distancia. Pero sin embargo, esto dice que cualquiera de las dos masas que pongamos se atraen. Y entonces esto resultaría que todo el universo se, estudiaría, se haría hacia Pelmazara en un solo lugar y esto pues sería la catástrofe. O sea, no, no podríamos tener lo, lo que vemos ahora. Y entonces Newton tiene que invocar a una autoridad mayor y dice que esto Dios no lo permitiría. Hmm. Este problema no es nada más de Newton. Einstein también lo tiene y se han hecho muchos parches para poder hacer. Pero fíjate cómo viene, cómo de pronto... Ante este avance eh, intelectual, tenemos que invocar a Dios para darle aún otro papel que, del que no se, no se, se le habíamos, se lo habíamos asignado, no que cuida las almas y todo esto. Sin embargo, aquí le, le ponemos de que Dios no permitirá que todo el universo se haga pelotas en un gran muégano y, y que así terminemos. ¿no? Entonces, eh, a este, este papel se le asignamos. Claro. Y bueno, claro. vemos que, que la fuerza de gravedad funciona en todo el universo, ¿eh? desde, desde que estamos viendo así a simple vista eh, que proponemos las galaxias, se ven grumos, y estos grumos son los cúmulos, cuando ya lo vemos y ya con distancias y todo esto, fíjate, se, se revela como una esponja, y hay, hay vacíos, y hay filamentos, hay nudos que les llamamos cúmulos y todo esto, sin embargo, todo esto se puede explicar con esa simple ley que acabamos de dar, simple en el sentido matemático, pero es diabólica En el sentido de cuando estamos eh, manejándola Y permitir y tratar de explicar los movimientos De los planetas, de los satélites, de las naves espaciales Entonces hay otro tema que también ha sido Muy, muy, este, muy llevado y traído Que es la multiplicidad de los mundos Es decir, que si estamos solos en el universo Es una pregunta fundamental Y a esto, pues, al, al, a un mártir que se le, ya, se le conoce con el nombre de Giordano Bruno, fue quemado en la hoguera eh, vivo. ¿no? Ah, esto, hombre, Giordano Bruno, efectivamente. Giordano eh, Bruno, fíjate, y, y fíjate lo que yo lo que te quiero llamar la atención aquí, Ricardo, es que era un fraile, que era filósofo, poeta, matemático, cosmólogo teórico, era, poe era escritor, o sea, tenía muchos atributos. Fíjate que aquí es un hombre de su época, en el sentido de que no se le da una etiqueta de que, ah, bueno, pues es astrónomo, ¿no? <ríe> no, claro. era, era un, un, un cuático y cuestionaba, y esta mente brillante la quemamos porque estaba en contra. Sin embargo, ahora tenemos planetas, exoplanetas, de los que buscamos, que muy parecidos a la Tierra, que podían tener condiciones iguales que la Tierra, que podían albergar y vida como en la Tierra, y tenemos un montón de candidatos, cada día sale alguno, recientemente salió este... este eh, planeta eh, Kepler-62e, que es un poquito más grande que la Tierra, y hay unos que son 20 veces eh, más masivos que la Tierra, que imagínate todas las posibilidades en cuanto a atmósfera, eh, posibilidades de vida, posibilidades para colonización y todo esto se nos están abriendo. Este es uno de los grandes pasos a, a donde vamos, que es explorar el origen del universo y encontrar eh, otros planetas donde pudiera haber vida. Y fíjate aquí la gran diferencia, Ahí acabo, acabamos de hablar hace poco, aquí hablamos sobre el, el telescopio espacial web, bueno, una inversión de 10 mil millones de dólares. Y la pregunta es, ¿por qué invierten tanto? ¿No? Y, la, y la respuesta es clara, porque tienen tecnología, o sea, no es nada más darles un juguete allá a los astrónomos para que se entretengan, es, es sino innovar, crear, esta es una nave sumamente compleja que tiene un montón de ramificaciones para la tecnología. Entonces, eh, yo digo que la ciencia no tiene etiquetas, que a lo largo de la historia algunas civilizaciones han decidido colapsar y ejemplos también tenemos cercanos como los mayas, que no vinieron los conquistadores, no pasó nada, ellos mismos por cuestiones de clima, cuestiones de sobrepoblación, cuestiones de guerra se extinguieron. Y entonces aquí, más cercano a nosotros, con una inversión de 140 millones de dólares, es el gran telescopio milimétrico que puede hacer maravillas, que está haciendo grandes descubrimientos y es una inversión, como te digo, estamos hablando de 10 mil millones de dólares, aquí hablamos de 140 millones de dólares y nos da, eh, nos casa un, un poquito de traba y tenemos que tragar saliva para decir toda esa inversión. Y aquí hay una parte, la otra parte que no ha cambiado mucho es, es los humanos y nuestras formas de gobernar. Entonces, hemos avanzado mucho, hemos alcanzado la luna, hemos estado viendo la sombra de un agujero negro, las ondas gravitacionales, sin embargo, tenemos los mismos problemas que los griegos y los grandes filósofos han señalado y, nos, y yo lo que yo digo es que necesitamos repensar a lo humano. Y en México, desafortunadamente, tenemos el 98% de la investigación científica si es con recursos públicos. Eso indica que no tenemos industria. Y yo lo que les invito a todos es que tenemos que acceder al conocimiento como se pueda, con la metodología que ustedes decidan. Pero tenemos que hacernos del conocimiento para transformar al ser humano y para transformar a nuestra sociedad. Entonces, mira que este es el mensaje, pues, de, de no, pues sí, sí está dramático no, el tema, sí está dramático el está, tema, está dramático, pero fíjate que hay esperanza. O sea, yo, yo lo que creo es de que en todo esto eh, hay mucho uh, por hacer, hay mucho por avanzar, y este eh, pues eso nos da la posibilidad claro. de un mejor futuro. ¿no? Te lo pues, agradezco Dios muchísimo, querido Omar, te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos la siguiente semana.